0: A naszym gościem w rozmowie tygodnia jest Dorota wysocka sznep, dziennikarka, żona dyplomaty, mama. Witam pani Doroto serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Pani, dzień dobry Ameryko, Warszawa pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Warszawę. Wymieniłam celowo te wszystkie role, bo my kobiety zwykle tyle tych ról, a czasami więcej życiowych pełnimy. No ale te trzy to chyba takie najważniejsze. Jeśli Pani pozwoli, zaczniemy od tej roli dziennikarki, czyli tej roli zawodowej w Pani życiu. Jest Pani wciąż czynną dziennikarką, pracuje Pani dla Gazety Wyborczej. I ja chciałabym Pani zapytać, jak to jest być dziennikarzem? I tak sobie napisał. Tam w nawiasie wolnym, niezależnym, ale tak naprawdę to powinnam po prostu zapytać, jak to jest być dziennikarzem, bo to słowo zobowiązuje, prawda, samo w sobie w dzisiejszych czasach w Polsce.
1: To prawda i to rzecz, ale do, słusznie Pani dodaje, dziennikarzem wolnym i niezależnym, bo w ostatnich czasach w Polsce troszeczkę się to zmieniło i jest to mm, o wiele trudniejsze niż było kiedyś, to znaczy muszę powiedzieć, że po 1989 roku, po przełomie, yy, ja zaczynałam kilka lat zaraz po tym pracę dziennikarską i ten problem właściwie nie istniał. Pracowałam w różnych redakcjach i to takich można powiedzieć najbardziej narażonych na jakiekolwiek naciski polityczne, bo to były media publiczne, najpierw radiowa trójka, później telewizja publiczna, ale jednak my się wszyscy czuliśmy wolni i szczerze powiem, że jedyny nacisk i też to ujmę w cudzysłów to słowo, więc nacisk w cudzysłowie z jakim się spotkałam w telewizji zwłaszcza, bo bo, bo telewizja jest tak bardziej tutaj narażona potencjalnie w takim odbiorze społecznym, to była prośba o pokazanie materiału z jakiegoś przedstawienia teatralnego. Więc takie to były naciski kiedyś. No niestety od roku 2015 sytuacja jest inna i tych mediów wolnych jest w Polsce coraz mniej. Ja miałam to szczęście, że zaraz po powrocie ze Stanów, kiedy właściwie byłam w takiej pustce, bo rozstanie z pracą i mojej męża i powrót po ośmiu w gruncie rzeczy latach do Polski, bo właściwie bezpośrednio z Hiszpanii przenosiliśmy się do Stanów Zjednoczonych, więc człowiek jest trochę zagubiony, kiedy nie ma tego wszystkiego. I, I ja miałam to szczęście, że trafiłam do Gazety Wyborczej, medium wolnego do dzisiaj, aczkolwiek nie pozbawionego nacisków. Jest to taki nacisk finansowy na gazetę, który miałby doprowadzić Do upadku pisma, na szczęście tak nie jest, mamy ponad grubo, ponad ćwierć miliona subskrybentów w w internecie, więc więc, w sumie można powiedzieć, że szczęście mi dopisuje, ale jeśli mówimy, bo mamy taki tutaj breaking news, można powiedzieć, w momencie kiedy kiedy rozmawiamy to jest świeży news, właśnie w kontekście wolnych mediów i na styku Polska-Ameryka. To to, to doskonale obrazuje to, co się w Polsce dzieje. Otóż właśnie pojawił się komunikat Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które, uwaga, wezwało na dywanik, tak jak to mówimy kolokwialnie, ambasadora Stanów Zjednoczonych Marka Brzezińskiego w sprawie działań jednej ze stacji telewizyjnych, chodzi o TVN, jak wiemy, i chodzi o reportaż z ostatnich dni, więc... Proszę sobie wyobrazić, czy w Stanach Zjednoczonych byłoby to możliwe, że za reportaż, no choćby w państwa stacji, ambasador polski w tym przypadku byłby wzywany przez Departament Stanu na dywanik. No nie jest to możliwe, to przekracza wszelkie wyobrażenia. A w Polsce takie rzeczy się zdarzają i tych wolnych mediów jest niestety coraz mniej. A a ja mówię, no ja jestem szczęśliwa, bo bo, bo mogę, mogę i robić to, co kocham i mówić to, co należy powiedzieć i, i nie mam tu żadnych ograniczeń.
0: Niesłychana sprawa rzeczywiście, a z drugiej strony wczoraj odbyła się dyskusja w polskim parlamencie na temat właśnie mediów. Chodziło głównie o media informacyjne, tak zwanej telewizji publicznej, czyli TVP3 a. czy TVP Info i tam Nie możemy nie nadmienić, że sala po stronie prawej była pusta. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii rządzącej, byli kompletnie niezainteresowani. Pojawiło się chyba, ile dobrze naliczyłam, trzech członków, którzy się tam wypowiadali. Reszta kompletnie była niezainteresowana, ale tych trzech zdążyło na wszystkie, przez wszystkie przypadki odmienić słowo wolność, wolność mediów, wolność prasy. No, hipokryzja do do po prostu do kwadratu i, i. Ręce opadają, ale, ale jeśli obserwujemy uważnie tę scenę polską polityczną, to widzimy, że odwracanie kota ogonem jest jakby taką stałką i takim czymś, w czym obecnie rządzący w Polsce się wyspecjalizowali. A skoro o tych mediach mówiła Pani o tej sprawie absolutnie z ostatniej chwili, o wezwaniu ambasadora Brzezińskiego, ale mamy też sprawę, którą przez ten tydzień żyją media, żyją dziennikarze prawdziwi, a sprawa dotyczy zupełnie nieetycznego zachowania, no, czy, czy dziennikarzy? Nie, no funkcjonariuszy chyba Radia Szczecin i, i TVP Info w sprawie, tutaj mówię o sprawie tej tragicznej śmierci Mikołaja, młodego chłopaka, który popełnia samobójstwo będąc zaszczutem poprzez ujawnienie informacji o tym, że był ofiarą aktów pedofilskich, prawda? I... Tak. I tu właśnie chciałam Panią zapytać, jaka, jak jest, jakie jest to nowe oblicze, co w ogóle? Jak Pani widzi w ogóle przyszłość? Co, co stanie się, bo kiedyś w końcu chyba nastąpi jakaś zmiana i co stanie się z tymi funkcjonariuszami, tymi ludźmi, którzy na każde pstryknięcie w tej chwili robią cokolwiek się im każe, a czasami nawet wychodzą przed orkiestrę?
1: No wychod- i to dla mnie jest tym bardziej przykre, że ja wiele z tych osób znam. Bardzo długo pracowaliśmy razem, oni wcześniej byli i zwolennikami Unii Europejskiej i takimi osobami o liberalnych bardzo poglądach, a w tej chwili zupełnie stanęło to wszystko na głowie w ich wykonaniu również, tak jak pani mówi, to odwracanie znaczeń w Polsce się wszędzie odbywa. I ja myślę, że oni zrobią wszystko, by tej władzy nie oddać i jeśli się kiedyś zmienimy, tak mówimy, kiedy się zmieni, jeśli się nie zmieni teraz jesienią, to być może przez naście, a może i kilkadziesiąt lat już nic się w Polsce nie zmieni, zmieni, bo ten system jest bardzo skrupulatnie domykany. Teraz następują zmiany i w kodeksie wyborczym i utrudnianie głosowania tym, którzy, czy w tych obszarach, które i na tych terenach, które głosują w bardziej liberalny sposób, a takie wręcz przymuszanie ludzi do głosowania tam, gdzie PiS wie, że ma więcej swoich zwolenników. Więc to może się nie zmienić, jeżeli te wybory nie zostaną wygrane przez demokratyczną opozycję. Nie mówię tu o konkretnej partii, ale o o cały zbiór demokratów w Polsce. Natomiast jeśli się zmieni, no myślę, że to jest ich medialny koniec, aczkolwiek są tak zabezpieczeni finansowo w tej chwili już po tych wszystkich transferach, które obok transferów socjalnych niewielkich, płynących do społeczeństwa, to do ludzi PiSu, rodzin PiSu i wszystkich osób powiązanych i wspierających PiS płyną tak szerokim strumieniem, że ja myślę, że oni na lata mają swoją przyszłość finansową zabezpieczoną, natomiast ponieważ nie mają żadnego ani poczucia wstydu, ani takiej takiego skrępowania tym, tym co robią. Oni się będą mieli w tej swojej bańce bardzo dobrze, a to nie jest bańka mała. Społeczeństwo polskie naprawdę jest głębokim rowem podzielone i troszeczkę żyjemy w ostatnim czasie, w tych ostatnich latach, jak takie dwa narody w obrębie jednego kraju.
0: Prawda, Też odnoszę takie wrażenie, odwiedzając Polskę niestety. I... Tak. Ale tu jeszcze chciałabym dodać, bo wczoraj też bardzo się zbulwersowałam, słuchając wypowiedzi pani Lichockiej. To taka pani od mediów, która też w mediach była dziennikarka w tej chwili od jakiegoś czasu. Polityczka, znana szczególnie z pokazywania środkowego palca. Ale wczoraj była uprzejma dodać na której z anten publiczny, publicznych mediów oczywiście słowa otuchy dla wszystkich tych, jak ich nazwała dziennikarzy rzetelnych Radia Szczecin, co było już absolutnie przekroczeniem wszelkich granic, bo nawet po tym, co się wydarzyło, tam nie ma żadnego zastanowienia, tam nie ma żadnej refleksji, tam nie ma żadnego uderzenia się w piersi, tylko jest brnięcie dalej i dalej, obarczanie winą polityków Koalicji Obywatelskiej za to, co się wydarzyło. No po prostu potworne rzeczy i taka bezsilność. Ja nie wiem, czy pani czuje tę bezsilność jako jako Czuję, czuję i
1: to, to jest tak, to jest znowu to odwracanie znaczeń. Czuję tę bezsilność, bezradność. To jest obezwładniające. Dzisiaj nawet takie badania, robiłam rozmowę z jednym z socjologów na temat badań, które ostatnio się pojawiły, z których wynika, że wyborcy PiSu. Są radośni, w świetnej formie, cieszą się życiem, są bardzo zadowoleni z tego, co obserwują. Natomiast emocje wyborców opozycji i podkreślam, którejkolwiek partii, bo tu nie chodzi o konkretną partię, wyborcy opozycji są w depresji. Tak wynika z takich pogłębionych socjologicznych badań, więc ja myślę, że to jest taki stan, który ponad połowie społeczeństwa tej głosującej towarzyszy na stałe i codziennie, bo bo my wszyscy na to państwo się składamy przecież. To jest tak, że my nasze podatki kierujemy na to wszystko, na co oni wydają. My z naszych podatków utrzymujemy tę straszną telewizję. My z naszych podatków utrzymujemy to łamanie prawa i nie mamy na to żadnego wpływu. I to jest właśnie ta bezradność, o której pani bardzo słusznie powiedziała.
0: Pani Doroto, kiedyś pracowała Pani w tych lepszych czasach w telewizji publicznej. Prowadziła Pani główne wydanie Wiadomości między innymi. No i potem nagle ta druga rola żona dyplomaty odezwała się i jak Pani słusznie powiedziała wyjazd. Najpierw Hiszpania, potem Stany. Oczywiście nie zrezygnowała Pani całkiem z zawodu, bo będąc na przykład tu w Stanach wiem, że współpracowała Pani z telewizją nadal. Ale jak to jest tak porzucić wszystko i... No i, no, i, no, i jednak pojechać za tym, za tym mężem. No. Jest pani kobietą niezależną, tak mi się wydaje, i <głos> taką z pazurem. Ciężka decyzja to była?
1: Kiedy pierwszy raz to się zdarzyło, to była ciężka, aczkolwiek z takim poczuciem zaciekawienia tego, co się wydarzy. Każda następna już była łatwiejsza, bo oczywiście początki wszędzie są trudne, bo człowiek musi się ustabilizować, znaleźć szkołę dla dzieci, lekarza. To są takie takie rzeczy, których w Polsce czy w miejscu, w którym się mieszka, już robić po raz kolejny nie trzeba. Mamy to wszystko ustabilizowane, poukładane, a tam musimy to wszystko zacząć od nowa. Ale zawsze, zawsze, po każdym tym wyjeździe widziałam, jak wiele on mi dał, jak bardzo mi otworzył oczy na jakieś nowe horyzonty, na nowe kontakty, na nowe rzeczy, których kiedy się uczymy, to one może nas męczą, że ach, muszę nauczyć się montować materiały na tym jednym komputerze, a w telewizji to miałam zawsze montażystę, który mi w tym pomagał, ale to jest to nowe doświadczenie, które później daje takie poczucie samodzielności, satysfakcji i to jest strasznie fajne, więc ja na to zawsze, znaczy przy każdym kolejnym wyjeździe patrzyłam już na to z większym zaciekawieniem i taką ekscytacją niż, niż ze strachem, aczkolwiek oczywiście jest to obciążające. No to są w ogóle te trzy etaty, to jest to, co pani powiedziała na początku, bo zawsze są, jest ten etat nasz domowy, dzieci, obowiązki mm. i to no, przeważnie, może nie zawsze, ale przeważnie na kobietę, prawda, bardziej spada tak siłą rzeczy, zwłaszcza jeżeli mąż jest tym pierwszym, tą pierwszą przyczyną, która powoduje wyjazd, no to musimy kupić się i dać mu więcej czasu na jego pracę, bo jest w tym momencie istotniejsza, ale zawsze jakoś to się udawało pogodzić i wydaje mi się, że dosyć też aktywnie wywiązywałam się z tych obowiązków żony, dyplomaty i i pamiętam, a, a, a jednocześnie pracowałam. Pamiętam, że było to na przykład profesor Brzeziński, on Czułam jego sympatię do siebie, on lubił ze mną rozmawiać o polityce polskiej, bo on wiedział, że ja w tym siedzę, że ja to lubię i gdzieś tak, takie, tak to, to oko praktyka, którym, które ja miałam, jego interesowało... I godzinami potrafił rozmawiać i wypytywać mnie o różne relacje polityczne w Polsce i jak to wygląda i co to, co to z tego będzie, więc to też było doceniane. To, to, to pomagało też i mnie w roli żony dyplomaty, a myślę, że też w jakimś stopniu mężowi jako dyplomacie, bo żona, z którą można ciekawie porozmawiać, a to jest, <głosy> jeśli, jeśli, jeśli daje taki sygnał profesor Brzeziński, to jest coś. Dla mnie to było naprawdę bardzo takie budujące. Czerpaliście tak.
0: państwo obydwoje z tych rozmów, jak, jak wnioskuję po tym, co Pani oczywiście. mówi. Oczywiście. A, a właśnie, no i właśnie, jak, jak kiedy pojawiła się Pani w Stanach, już, już na Hiszpanie nie mamy czasu, ale ponieważ rozmawiamy z Nowego, mm-hmm. między Warszawą a Nowym Jorkiem, to pojawiła się Pani w Stanach i zaczęła Pani od środka obserwować tę politykę amerykańską. Jakie pierwsze nasuwały się Pani wnioski w porównaniu oczywiście do polskiej?
1: Po pierwsze, że to nie jest House of Cards, <śmiech>
0: to nie tak wygląda,
1: <śmiech> jak nam, jak tam tutaj jeden ze streamingowych producentów pokazał, aczkolwiek w sposób bardzo interesujący. Pokazało też, chociaż to wiedziałam wcześniej, ale no tak się przekonałam naocznie, że Ameryka to jest jednak, wtedy była, bo teraz to się chyba też trochę zmienia, mm-hmm. ale wtedy była um, polityka była postawi- skoncentrowana na doświadczeniu jednak polityków. To, była, to były te siwe włosy, zarówno zresztą Zresztą w telewizji u y, prowadzących prezenterów, y, komentatorów, publicystów, gdzie u nas to była młodość, młodość, mm-hmm. młodość. Taka no, pewnie atrakcyjna, ale nie do końca doświadczona i nie do końca rozumiejąca pewne mechanizmy i też trochę dająca się wodzić za nos w związku z tym bardziej wytrawnym politykom. Więc y, no, tak nie do końca profesjonalna, y, ucząca się wciąż. Natomiast y, amerykańska była dojrzała, mądra, szlachetna i wyważona. I taka też, taki, taka, taka, taka też, że była polityka, no właśnie Joe Biden. Senator McCain, którego też miałam okazję poznać, króciutki wywiad z nim kiedyś przeprowadziłam, króciuteńki, nawet wywiad to może za duże słowo, ale Ale tacy ludzie zupełnie inaczej prezentowali się na tle, czy Polska raczej na tle tamtych polityków, chociaż, chociaż muszę zaznaczyć, że jak patrzymy teraz na Polskę i polską politykę, a ja pamiętam połowę powiedzmy lat dziewięćdziesiątych mniej więcej, wtedy zaczynałam w Sejmie pracować jako reporterka, to nawet wtedy... Polscy politycy reprezentowali wyższy poziom intelektualnie w zakresie kultury, debaty, wiedzy, doświadczenia, obycia i, i, i no pod każdym względem było lepiej. Ale psuje się debata wszędzie chyba na świecie niestety. Niestety nie jest to tylko polska przypadłość. Może u nas bardziej, może u nas więcej jest tego cynizmu. Trudno powiedzieć, No, ale te cztery lata minione już w Stanach Zjednoczonych przecież też pokazały, że no różnie to może być niestety.
0: Niestety tak. Miała pani szczęście, była pani w dobrym okresie, poznała pani jak pani wspomina profesora Brzezińskiego, ale też wiemy to z opowieści pani męża, który w naszym programie często gości Joe Bidena, kiedy był jeszcze wiceprezydentem. Wiem, że u państwa bywał, wiem, że nawet przynosił pluszaki dla dzieci. Jak, jak pani odbiera tak. tę osobę jak jak Pani się podowróćmy jeszcze na moment do tej wizyty Joe Bidena, tej ostatniej, teraz w Polsce? Jak Pani to wszystko ocenia?
1: No, ta ostatnia wizyta to przede wszystkim jednak był Kijów. My, my tak liczyliśmy na to, że na to historyczne, jak było zapowiadane, wystąpienie w Warszawie. Jednak ta historia przede wszystkim wydarzyła się w Kijowie i Warszawa była moim zdaniem troszkę takim kamuflażem i te zapowiedzi historycznego wystąpienia były kamuflażem do do tego Kijowa, aby to niezbyt szybko, nie za szybko wypłynęło na wierzch, bo w pewnym momencie już musiało oczywiście wypłynąć. Więc historia wydarzyła się tam i właśnie Joe Biden pokazał, że nie jest Sleepy Joe, prawda? Że nie jest staruszkiem, jak to mu przypinano łatkę. Jest oczywiście osobą w poważnym wieku, ale pokazał zarówno energię, jak i taką dalekowzroczność, to właśnie to, to doświadczenie niezwykłe, ta umiejętność, znaczy naszym zdaniem tak nawet jak rozmawiamy w domu, zastanawiamy się nad tym, co my widzieliśmy w Kijowie, to, to, to zastanawiamy się, czy to nie był start kampanii wyborczej mm-hmm. Joe Bidena na drugą kadencję, czy to nie jest ten moment, kiedy on pokazał, że on ma i siłę, i energię, i pomysł, i odwagę. No, nikt z polityków nie odważył się zrobić czegoś takiego, czego on dokonał. A jeszcze w tym wieku taką podróż odbył. A ile ja musiał przyjadę, barier?
0: Dokładnie, ile musiał pewnie barier pokonać, jak pani wie, jakie są zasady tak. bezpieczeństwa, jeśli, które dotyczą prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to ja byłam w szoku. Ja muszę pani powiedzieć, że ja do, do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć, że on to przewalczył. Tam tak. musiała być walka, naprawdę. I, I rzeczywiście pokazał tę odwagę. I rzeczywiście to taki nieformalny, wydaje się, start i, i takie oświadczenie tego, że będę, będę startował. no o tym się tak mówi też u nas. W każdym razie jako człowiek, jak pani go poznała na takim gruncie bardziej prywatnym, co mogłaby mhm. pani powiedzieć o Joe Bidenie?
1: Ciepły, otwarty, który, którego my, tak mówimy, którego każdy z nas mógłby chciał zaprosić do siebie do domu na obiad nawet, bo on przełamuje wszelkie bariery. Ja go poznałam, kiedy był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, no wprawdzie nie prezydentem, ale jednak wiceprezydent to w sumie niewiele mniej, prawda, więc człowiek z bardzo poważną pozycją, a potrafił w niezwykle serdeczny, no jak sąsiad po prostu mhm. z zapłotu. Faktycznie był naszym sąsiadem, ale troszkę tak wpadł. Gdyby nie to, że ten Secret Service wcześniej, gdyby nie to, że mnóstwo współpracowników, to, to właściwie moglibyśmy, gdyby ich pominąć, to moglibyśmy uznać, że sąsiad wpadł na Charlotte, albo albo zapytać, czy czy, czy nie mamy pożyczyć się odrobiny cukru. I z tymi pluszakami, które wiceprezydent Stanów Zjednoczonych wyjmuje z kieszeni i i wręcza dzieciakom, mamy nawet takie zdjęcie, kiedy na jednym kolanie Joe Biden klęczy przed naszym dwuletnim synkiem z taką wielką pieluchą w spodniach. I to jest przesłodkie. I i, i, i on taki jest po prostu. Rzeczywiście i to nie jest pozowane. To, To widać, że on ma
0: olbrzymią serdeczność do dzieci i jest po prostu przyjaznym, ciepłym człowiekiem. Skraca dystans nieprawdopodobnie. To też oczywiście jest jego ogromne doświadczenie polityczne, ale tak jak pani mówi, ja też, też, choć nie znam osobiście takiego, przywileju, nie miałam, to odbieram go jako takiego właśnie naturalnego, dobrego człowieka, dobrego po prostu człowieka. Dzieci. No właśnie i przejdźmy na na koniec do tej ostatniej roli albo chyba najważniejszej, ale na koniec o niej powiemy mamy. Dzieci teraz mają 14-13 lat, no w takim dosyć kluczowym okresie musiały się przestawić po przyjeździe ze Stanów do Polski, jak jak ta transformacja się odbyła?
1: To nie było łatwe. Córka miała pewne problemy z adaptacją w szkole, koleżanki nie do końca. W Polsce nie ma takiego wyczulenia na to, aby jedno dziecko traktowało drugie dziecko w sposób przyjazny i bez dyskryminowania. Czy wytykania może, bo to może nie dyskryminacja akurat, ale bardziej takiego wytykania inności. Jednak Tosia nasza wróciła z takim akcentem amerykańskim dosyć silnym i i, i jakieś tam problemy drobne w w szkole miała. No my troszeczkę ułatwiliśmy. Nie chcieliśmy też jej życie, bo wybraliśmy szkołę dwujęzyczną. Nie chcieliśmy, żeby dzieci straciły ten angielski, który był właściwie taką największą ich, największym uzyskiem z pobytu w Stanach, więc posłaliśmy ich do szkoły niepublicznej, dwujęzycznej. Niestety w Polsce publicznych szkół dwujęzycznych nie ma. Na przykład w Hiszpanii są, w wielu krajach europejskich są po prostu publiczne. To jest niestety to niedociągnięcie polskiej edukacji i pewnie... Pewnie długo jeszcze takich szkół nie będzie, a teraz to patrzę na to z przerażeniem, bo wybieraliśmy wcześniej liceum publiczne, bo te są już na dosyć dobrym poziomie i tak myśleliśmy, ale dwa miesiące temu podjęliśmy decyzję, że Tosia, która kończy właśnie szkołę podstawową, jednak powinna wyruszyć do szkoły niepublicznej, bo te reformy wszystkie, ideologizacja i niedofinansowanie też, bo to są dwa problemy, nie wiem, który jest ważniejszy właściwie, bo z jednej strony jest ta ideologia, którą na siłę się wpycha do szkół. Ja się tego może nawet trochę mniej boję, bo dzieci są nie nie moje, generalnie dzieci, znaczy moje też, (śmiech) są zawsze troszkę zbuntowane i nie dają sobie tak łatwo do głowy wkładać tego, co by władza chciała co pokazały czasy komunistyczne, że potrafią być kronobrne i też niezależne. Chociaż pewnie część siłą rzeczy to przyjmie, ale też to niedoinwestowanie. Nauczyciele zarabiają tak skrajnie niskie pieniądze, że nie wiem po prostu jak są w stanie żyć. Brakuje niedługo, może nie wiem, na kredki będzie brakowało, a jeszcze te kredki, bo są kolorowe, kolorowe też są wytykane przez posłów. Mhm. No, tęczowe, tęczowe kredki, no to u nas tęczowy, słowo tęczowy i tęczowa flaga to przecież... No i symbol LGBT jest wytykany przez państwa z partii rządzącej, więc jak moje dziecko chce kupić sobie tęczową torbę i wyjść na ulicę z taką płócienną tęczową torbą na zakupy, bo akurat taka jest i ładnie wygląda, to ja się boję, że gdzieś tam ją ktoś dopadnie i pobije, więc no taki mamy klimat.
0: Taki mamy klimat, no i tym chyba zakończymy. No nie wesoło ja, ja nie zazdroszczę, Pani, ja też mam nastolatkę w domu i nie wyobrażam sobie. Często rozmawiamy właśnie i porównujemy polskie realia do tych amerykańskich, tym bardziej, że z kolei też mam nastoletnią wnuczkę w Polsce i to są, to jest po prostu, to jest taka przepaść między tymi systemami, że no, tak. no, no trudno to w ogóle nawet, szczerze mówiąc, porównywać i dobrze, jedy, jedyna, jedyna jakaś nadzieja w tym, o czym Pani powiedziała, że rzeczywiście dzieciaki, młodzież, zwłaszcza są krnąbrni, często idą w SPAK i i, i robią co swoje i i miejmy nadzieję, że że, że tak. Tak. I to sondaże też pokazują, to
1: sondaże bardzo istotnie pokazują w Polsce, że gdyby to młodzi ludzie od tego momentu, kiedy mogą głosować do bodaj trzydziestki oni decydowali o przyszłości Polski, to to ta obecna władza autorytarna mogłaby zapomnieć o o, o dalszej władzy.
0: I niech tak będzie. Jestem
1: jakaś nadzieja.
0: I niech tak będzie. Pani Dorota, bardzo serdecznie Serdecznie Pani dziękuję, że znalazła Pani dla nas czas i, i przyjęła zaproszenie. To ja dziękuję, tej... za, zaproszenie. To roz... ja dziękuję za zaproszenie. Mówię do usłyszenia, mam nadzieję, że powtórzymy to kiedyś. I i, i, no i Do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Tak jest, dziękuję ogromnie, dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, dziękuję pięknie, Dorota wysocka sznep, dziennikarka, żona dyplomaty, mama była naszą
1: gościnią.